0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport na dziś. Współpracownicy i rodzina Ramana Pratasiewicza i Sofii Sapiegi, aresztowanych przez białoruskie służby, wzywają wspólnotę międzynarodową do aktywnych działań na rzecz ich uwolnienia. W przeciwnym wypadku grozi im śmierć, tak twierdzi matka Pratasiewicza. Prezydent Łukaszenka broni decyzji o zmuszeniu samolotu do lądowania i oskarża Zachód o mieszanie się w białoruskie sprawy. W tle wyraźne ocieplenie relacji amerykańsko-rosyjskich i zapowiedź szczytu Biden-Putin w połowie czerwca. O tym opowiemy w raporcie na dziś, 26 maja 2021 roku. Raport na dziś to środowa odmiana raportu o stanie świata, programu finansowanego przez słuchaczy i istniejącego dzięki słuchaczom. Za wszelkie wpłaty z serca Państwu dziękuję. Przypominam, że raport jest programem otwartym dla wszystkich, bez żadnych zobowiązań. A jeśli ktoś chciałby przyłączyć się do grona patronów, zapraszam na moje konto w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem można wesprzeć... Raport. Proszę nas słuchać jak chcecie, gdzie chcecie. Ja sugerowałbym naszą stronę internetową raportostanieświata.pl, która zresztą ciągle rozwija się. Dorzucamy nowe kategorie do sekcji w powiększeniu, a w naszych raportaliach znajdziecie Państwo wersję niektórych raportowych wywiadów w oryginale w języku angielskim. Agata Kasprolewicz, Chris Wawrzak w reżyserce studia Efektura. Zaczynamy. Moim gościem jest dziś Wojciech Konończuk z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Może zacznijmy od początku. W niedzielę samolot lecący, zatem do Wilna, wylądował w Mińsku. Władze białoruskie twierdzą, że dały sygnał, że na pokładzie była bomba. Po wylądowaniu Pratasiewicz i Sapiega zostali aresztowani. We wtorek władze opublikowały zapis rozmów pilotów z wieżą kontrolną. Mamy też film w którym Pratasiewicz mówi, że jest dobrze traktowany i wiemy, że Sapiega otrzymała akt oskarżenia z kodeksu karnego. Zanim przejdziemy do polityki, czy panu ta historia układa się na poziomie wydarzeń w jakąś spójną całość? Czy już możemy powiedzieć, że mniej więcej wiemy, co się wydarzyło?
1: Tak, my wiemy, co się wydarzyło, natomiast wersja, czy właściwie wersje już od niedzieli, które są przedstawione przez władze białoruskie, one są kompletnie chaotyczne i kompletnie niewiarygodne. W, w niedzielę mówiono o bombie, w poniedziałek pojawił się Hamas, po kilku godzinach Hamas zaprzeczył. W środę Łukaszenka w wystąpieniu do Zgromadzenia Narodowego mówił o tym, że mail rzekomo z informacją o bombie przyszedł ze Szwajcarii. Co więcej, nie tylko do Mińska przyszedł tenże mail, ale też do Wilna i do Aten. Pojawiła się też wersja, że samolot został ściągnięty, dlatego, że e, istniało zagrożenie nie tylko dla Wilna, jak mówiono od niedzieli, ale też dla Białoruskiej Elektrowni, atomowej to w Ostrowcu, która jest kilkadziesiąt kilometrów dalej. Drugi więc Czarnobyl
0: miał być, prawda? Miał
1: być tak, że rzekomo katastrofa nuklearna mogła się wydarzyć, więc te wersje, one są właściwie wzajemnie się wykluczające i to też pokazuje, że sam oficjalny misk, którym tą operację zapewnie, zapewne przygotowywał przez dłuższy czas, e, sam jest trochę zagubiony i gubi się w zeznaniach i też widać po części propagandistów białoruskich, śledząc ich różne komentarze, że także dla nich jest to w pewne zamieszaniu ich wywołuje, i to też nie jest w pełni, no nie do końca wiedzą, co mają mówić.
0: Dlaczego Raman Pratasiewicz?
1: Dlatego, że on jest jednym z najważniejszych wrogów tego reżimu. Tutaj musimy się cofnąć do, do sierpnia 2020 roku. W, w niewielkich pomieszczeniach przy ulicy Wiejskiej w Warszawie mieści się redakcja kanału telegramowego który się nazywa Nexta albo Niechta z, z Białoruska, który robi grupa młodych Białorusin, dosłownie kilka osób, gdzie Raman Pratasiewicz jest jednym z, wtedy wówczas był redaktorem naczelnym wręcz, wręcz tego kanału. I się okazuje, że ten kanał, który do wybuchu protestów był najpopularniejszym już kanałem na Telegramie. I tutaj muszę sobie pozwolić na słowo wyjaśnienia, bo część słuchaczy może nie zrozumieć tego ważnego kontekstu. Mianowicie w Polsce korzystamy głównie, jak mówimy o sieciach społecznościowych, z Facebooka. Na, na Białorusi Facebook wprawdzie jest popularny, natomiast on ustępuje popularnością innym sieciom społecznościowym, jak rosyjskie rosyjskiewkontakcie.ru, ale też Telegram. To jest taka, taka pewien fenomen na obrzeżu radzieckim, zresztą sieć społecznościowa założona przez, przez Rosjanina kilka lat temu. Więc kanały telegramowe stały się ważnym dostarczycielem informacji dla Białorusinów. To znaczy, one były w stanie, razem z jakimiś tam portalami internetowymi niezależnymi, przełamać pewien monopol informacyjny, który propaganda białoruska jeszcze kilka lat temu miała. Więc wracamy do Warszawy. Ta grupka młodych, do dosłownie kilkuletnich białorusinów, bo sam Protasiewicz ma dzisiaj 26 lat, założyciel, czyli Ściapan, Puciła 21 albo 22. I ci młodzi ludzie postanawiają, jak gdyby stwierdzają, że skoro protesty, które wybuchły, nikt nimi nie kieruje, to oni do spółki z kilkoma innymi kanałami na telegramie robionymi również przez Białorusinów opozycyjnymi postanowią spróbować podpowiadać pewne rzeczy tym demonstrantom. Sytuacja jest też taka, że światłana Cichanowska, która wówczas wygrała wybory, wszystko na to wskazuje, ona dzień po wyborach została wywieziona do granicy litewskiej, tam przekazana stronie litewskiej, ona na kilkanaście co najmniej dni właściwie zamilkła. Ona nie była w stanie tą falą protestów, która wówczas wybuchła w jakikolwiek sposób kierować. No i mamy takie nieformalne em, centrum, zupełnie oddolne, społeczne centrum, które próbuje e, e, głównie Białorusiną z Mińska, ale też z innych miast pewne rzeczy wskazywać, że spotykamy się o godzinie 12 w soboty, czy w niedzielę w tym i w tym miejscu idziemy w tą i w tą stronę. To się okazało bardzo skuteczne. Zaczęło mi lawinowo przybywać subskrybentów. To się, Kanał Nexta stał się wręcz najpopularniejszym tego typu medium na obszarze poradzieckim, bo w szczycie, czyli tu mówimy już o początku jesieniu ubiegłego roku, śledziło go ponad dwa miliony ludzi. Z tego dwie trzecie to byli obywatele Białorusi, co wskazuje na to, że właściwie niemal w każdym białoruskim domu Nexta dostarczał do każdego białoruskiego domu, Nexta dostarczał informacje. Jest też o tyle ważne, że ten kanał nie pojawił się znikąd. On już wcześniej miał pewną markę, on już wcześniej zbierał pewne pewne informacje, które przeciekały z różnych białoruskich struktur. Więc to był taki kanał, który różne rzeczy ujawniał. Różne skandale, afery korupcyjne, które działy się w otoczeniu Łukaszenki. Więc on już pewną wiarygodność sobie do tego zbudował, do, 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 do wyborów prezydenckich ubiegłego roku. Ubiegłego roku, A przy tym Roman Pratasiewicz był jednym z najważniejszych osób, które wówczas ten kanał tworzyły. Łukaszenka uważa, i to jest klucz, jak gdyby całego, sedno całego problemu, że bez Nexty nie byłoby protestów na tak masową skalę, jak to miało miejsce od 9 sierpnia.
0: To jest bardzo mocny sygnał wysłany dla opozycji białoruskiej. Bardzo charakterystyczne jest to, że nie dzieje się to przy pomocy aresztowania, czy pomocy, przy pomocy y, prześladowania polityka, tylko właśnie człowieka, który jest y, dziennikarzem, prawda? Ale proszę powiedzieć, jaki to jest sygnał dla tej opozycji białoruskiej? Porozmawiamy o tym, Jaki jest sygnał dla innych ludzi, dla innych ośrodków, dla Europejczyków na przykład, czy dla innych polityków, ale najpierw chciałbym, żebyśmy porozmawiali o, o tym, jaki to jest sygnał dla białoruskiej opozycji, w jakim stanie ona się znajduje i jak to przyjęła. Ja kilka tygodni temu rozmawiałem w raporcie z Pawłem Łatuszką, który sugerował, że być może na wiosnę nastąpi jakaś ofensywa opozycji, jakaś forma przeformowania się. Mamy ofensywę Łukaszenki. Mamy kontrrewolucję i to jest kontrrewolucja, która
1: nie zaczęła się kilka dni temu, tylko ona trwa od kilku miesięcy i ona się sprowadza przede wszystkim do masowych represji dzisiaj w, w więzieniach białoruskich już siedzi kilkaset osób skazanych na wyroki kilkuletniego naj, najczęściej więzienia. E, najczęściej z paragrafu zakłócanie porządku publicznego, pod który można pociągnąć wszystko. Nawet napisanie na murze hasła odejdź skierowanego do, do reżimu. E, mamy e, opozycjonistów, którzy nagle umierają w więzieniu i tutaj trochę sprawa samolotu przyćmiła prawdopodobne zabójstwo Witolda Szurka, 50-letniego opozycjonistę, który został skazany na 5 lat więzienia jeszcze w w styczniu tego roku, zatrzymany we wrześniu ubiegłego roku. Osoba, która nigdy nie skarżyła się na problemy z sercem, okazało się, że na, najpierw zamilkła, bo nie było od niego odpowiedzi na listy, a potem władze więzienne ogłosiły, że on właśnie zmarł na serce, ciało zostało wydane rodzinie po kilku dniach, miał zabandażoną głowę, nie dopuszczono do przeprowadzenia sekcji zwłok. Dzisiaj w niewielkiej miejscowości na Grodzieńszczyźnie odbył się jego pogrzeb, na który przyszło kilkaset mieszkańców. I mówię o tym trochę dłużej, dlatego że to jest taki dojmujący przykład politycznego morderstwa. Myślę, że to wa warto nazwać rzeczy po imieniu, mimo tego, że nie mamy sekcji zwłok, gdzie reżim pokazuje, że on nie tylko się mści i się będzie mścił na wszystkich, którzy śmieją rzucić mu wyzwanie i to niezależnie od tego, gdzie oni mieszkają. Czy mieszkają na Białorusi, czy są na emigracji. I sprawa Porta Portasiewicza jest też takim sygnałem, który jest wysłany do wszystkich, a to jest duża część białoruskiej opozycji dzisiaj, która przebywa na emigracji, najczęściej w Wilnie albo w Warszawie, bo to są dwa dzisiaj czołowe ośrodki opozycyjne. Jeden skupiony wokół Światłana Cichanowskiej w Wilnie, drugi skupiony wokół Paweł Otuszki w Warszawie, współpracujące ze sobą na szczęście. Więc władze pokazują, zresztą mówią to otwartym tekstem, różni przedstawiciele tego reżimu, że nikt nigdzie nie może czuć się bezpieczny i to niezależnie od tego, czy mieszka w Warszawie, w Berlinie, w Kijowie czy w Wilnie, czy nawet siedzi w samolocie, który aktualnie przelatuje nad, nad terytorium
0: białoruskim. Co się dzieje w tej chwili, czy my możemy w ogóle się domyślać, co się dzieje z Pratasiewiczem i, i z Sapiegą?
1: Oni przebywają w, w areszcie, w, w Mińsku. Mieliśmy
0: film, na którym on wygląda jakby był pobity. Przynajmniej widać ślady jakichś siniaków czy zakrwawień delikatnych. Natomiast no, oczywiście i on i jego rosyjska przyjaciółka mówią o władzach białoruskich i władzach więziennych w samych superlatywach. Czym nie należy się dziwić?
1: Tak, on rzeczywiście dwa czy trzy, trzy dni po, po tym, jak został aresztowany, wyciągnięty z samolotu, on złożył do kamery w, w KGB prawdopodobnie krótkie zeznanie którym do wszystkiego, co mu jest zarzucone, się przyznaje. Tutaj dodajmy, że grozi mu kilkanaście, co najmniej kilkanaście lat więzienia. Zobaczymy jeszcze dokładnie, jakie zarzuty zostaną mu postawione, bo to, co już wiemy, to jest pewnie nie wszystko jeszcze. No i tutaj bardzo ważny jest kontekst. Trzeba pamiętać, że KGB ma swoje sposoby, że pewne rzeczy wymuszać. I to zarówno fizycznie, groźbą, jak i pewnie różnego rodzaju środkami farmakologicznymi. My sobie trochę nie zdajemy sprawy z tego, jaki to jest system. Bo my w Polsce, my w Unii Europejskiej, my od tego typu systemu odwykliśmy bo on się skończył u nas ponad 30 lat temu. Tam się nie tylko nie skończył, ale ma się świetnie i się świetnie rozwija. Do podobnego, do, do, do podobnego zeznania doszło w przypadku Sofii Sapiegi. Ona również się przyznała do wszystkiego, co jest jej zarzucane. I oczywiście biorąc pod uwagę to gdzie oni są i z kim oni są, nie należy mieć do nich żadnych, żadnych zastrzeżeń. Warto też pokazać nieco inny kontekst, mianowicie to, co się dzieje ostatnio wokół rodzin pracowników Bielsatu. Trzeba pamiętać, że ta nadająca z Warszawy telewizja białoruska ma sieć korespondentów na Białorusi. To są, to są właściwie bez wyjątku obywatele tego kraju i się okazuje, że w, ostatnią, w ostatnim tygodniu kilku pracowników technicznych zostało zatrzymanych, natomiast ci, którzy się nie stawili albo są poszukiwani, zaczęto grozić im ich rodzinom. Więc to jest takie odwołanie się do stalinowskiej zasady, że jesteś wrogiem, członkiem rodziny, wroga narodu, nie możesz czuć się
0: bezpieczny. Dobrze, porozmawiajmy o tym, co się wydarzyło w troszkę szerszym kontekście międzynarodowym. I pierwsze pytanie, które się narzuca i które jest stawiane od samego początku, czy to jest operacja koordynowana z KGB rosyjskim? Wielu komentatorów mówi, że nie ma możliwości, żeby Łukaszenka zrobił to bez zgody Kremla. Amerykanie administracja waszyngtońska zaprzecza. Mówi, nie mamy dowodów na to. To jest
1: zaskakujący komunikat z strony amerykańskiej, szczególnie, że tak szybko wydany, podczas kiedy my właściwie już dzisiaj mamy pewne przesłanki, które pozwalają nam sądzić, że to nie była tylko operacja ze strony białoruskiego KGB. No trzeba pamiętać, że to są służby zaprzyjaźnione, które bardzo ściśle ze sobą współpracują i to w ostatnich tygodniach również mogliśmy obserwować, kiedy w, w Moskwie zatrzymano dwóch białoruskich opozycjonistów i to to była wspólna operacja FSB rosyjskiego, KGB białoruskiego. Protasiewicz, który wsiadł do samolotu w Atenach, zdążył powiadomić swoich przyjaciół, że czuje, że jest śledzony przez niejedną osobę. Z tego samolotu w Mińsku, czy do tego samolotu w Misku, nie wróciło łącznie pięć osób. Poza Portasiewiczem, jego, jego przyjaciółką to była jeszcze jeden obywatel białoruski, czy prawdopodobnie agent KGB, który z nim jeździł, czy za nim jeździł i trzy inne osoby. I to jest pytanie, kim były te trzy inne osoby? Do tej pory nie znamy ich nazwisk. Aczkolwiek to uprawdopodobnie tezę, że to była wspólna operacja, zresztą, jak pan redaktor słusznie zauważył przy tego typu ważnych działaniach, ja sobie nie wyobrażam, aby strona rosyjska nie była o nich powiadomiona.
0: A po co by to było Putinowi w takim razie?
1: No właśnie, tutaj dochodzimy do też bardzo ważnej, ważnej sprawy, co jest, co leży dzisiaj w interesie rosyjskim. Cała sytuacja, jaka ma miejsce na Białorusi i wokół Białorusi po 9 sierpnia ubiegłego roku jest zdecydowanie na rękę Rosji. Ona sprawia, że Białoruś, która wcześniej próbowała prowadzić pewną politykę, może równoważenie to byłoby zbyt daleko powiedziane, ale pewną politykę manewrowania, tak aby, aby nie byli wskazani wyłącznie na współpracę polityczną i inną z, ze stroną rosyjską. Więc y, szczególnie po aneksji Krymu zaczął się pewien pewna odwilż w relacjach Mińska z Zachodem. Ona pewne pewne efekty polityczne przyniosła, choćby, jeśli chodzi o wizyty różne ważnego szczebla, sekretarz stanu przecież ubiegłym roku, amerykański odwiedził Mińsk. Więc y, dzisiaj nic podobnego nie jest możliwe. Y, y, mam takie wrażenie, obserwując działania y, desperackie działania Łukaszenki, który Trochę sam się zagonił w ślepy róg, a trochę myślę, że Moskwa mu pomogła się zagonić w ten ślepy róg. Polityka samoizolacji, polityka zniechęcania do siebie wszelkich nierosyjskich partnerów, polityka wyprzedzania pewnych działań, bo dzisiaj właściwie nie mamy poważnych sankcji unijnych czy zachodnich na Mińsk, natomiast mamy poważne sankcje Mińska na zachód. To jest ten pewien paradoks. Sankcje gospodarcze, przygotowana baza prawna pod ich, pod ich rozwinięcie, przekierowanie tranzytu z terytorium litewskiego, a to zawsze było ważne okno na świat dla części białoruskiego eksportu, do portów rosyjskich. I właśnie tą listę można by jeszcze wydłużyć. Więc to dzisiaj, to, to Mińsk dzisiaj w ostatnich miesiącach jest bardziej stroną ofensywną, a nie Zachód, który w ostatnich miesiącach, szczególnie Unia Europejska, niestety pokazał pewną niemoc.
0: To jest bardzo ciekawe, co pan mówi, ale ja spytałem o powiązania z Kremlem. Czy to nie jest tak, że my po prostu wszystko wiążemy z Kremlem, bez względu na to, czy mamy na to dowody, czy nie? Bo tutaj można oczywiście przyjąć taką perspektywę, o jakiej pan mówi, że to jest na rękę Putinowi, z drugiej strony w sytuacji, w której do władzy doszedł ktoś, z kim już widać, że Putinowi będzie bardziej po drodze wbrew pozorom i wbrew całej retoryce niż z Donaldem Trumpem, po co miałby Putin zaogniać sytuację?
1: No tutaj trzeba znowu pamiętać, że to Rosja, reżim putinowski jest ważnym sponsorem tego reżimu. To znaczy, Łukaszenko nie byłby w tym miejscu, w którym jest dzisiaj bez dwóch kluczowych czynników. Tym pierwszym jest lojalność ze strony struktur siłowych, e, która na tym najwyższym, średnim, najwyższym poziomie nie została naruszona, a drugim jest wsparcie z ten Rosji. Po pewnym kilkudniowym wahaniu tuż po, po wyborach Rosjanie od tego czasu właściwie bezapelacyjnie Łukaszenkę wspierają. E, Podobnie
0: jak wspierają go w tej historii, prawda? To znaczy przyjmując jego wersję i wyśmiewając wersję zachodnią.
1: Tak, y, wspierając go w, informacyjnie, wspierając go politycznie, finansowo, gospodarczo, dając pewną osłonę w formie choćby działań propagandowych. Y, oni sobie zdają sprawę, w jak trudnej sytuacji on jest i oni mają nadzieję, że oni będą to, to w stanie y, wykorzystać. Też trzeba pamiętać o tym kontekście integracji wewnętrznej, dwustronnej, białorusko-rosyjskiej, chociaż ona oczywiście jest de facto jednostronna. Białorusi z Rosją, a nie, a nie odwrotnie która trwa od wielu lat i ona właściwie od wielu lat Znajduje się w pewnym impasie. Tutaj mamy jej przyspieszenie. 28 programów integracyjnych jest przygotowane. Wiemy, że 26 z nich jest gotowych. Dwa są niegotowe. One wywołują cały czas pewne kontrowersje. Pole manewru Łukaszenki, aby uciekać od nacisków rosyjskich jest niestety coraz, coraz mniejsze. A wracając jeszcze do kwestii tego komunikatu amerykańskiego o tym, że oni nie widzą śladu rosyjskiego, ja bym to postrzegał chyba głównie w kontekście przygotowanego szczytu Biden-Putin, który ma się odbyć 16 czerwca, jak już wiemy. Takie trochę takie osłonowe przygotowanie tego szczytu, żeby pewne trudne sprawy poruszać zapewne za zamkniętymi drzwiami.
0: No na szczęście, albo nie wiem czy na szczęście, no w każdym razie na pewno w Stanach Zjednoczonych istnieją wolne media i jeżeli rzeczywiście cokolwiek by się przedostało do nich na ten temat, to pewnie wcześniej czy później się dowiemy, ale być może tak jest jak pan mówi, Biden i jego administracja nie chcą zaogniać sytuacji, nie chcą przed 16 czerwca dolewać oliwy do ognia, czy praktycznie mamy za sobą Taki trochę taniec na linię Bidena od samego początku dotyczący Nord Stream 2 na przykład. Wiadomo, że jest poluzowanie sankcji wobec firm biorących udział w budowie. Mamy wypowiedź z dzisiaj, czy z wczoraj prezydenta, który po prostu mówi, że nie będzie się sprzeciwiał tej budowie. Czy można powiedzieć, że jeśli chodzi o tę sprawę, Rosjanie już całkowicie ją wygrali?
1: Wiele na to wskazuje dzisiaj. Te wystąpienie Bidena, ona bardzo jasno pokazuje, właśnie stawia kropkę na D, bo my już to wcześniej byliśmy w stanie wyczytać z różnych komunikatów amerykańskich i pewnych działań, czy właściwie zaniechania pewnych działań ze strony tej nowej administracji. O, oni mianowicie uznają, że skoro gazociąg jest już dobudowany w tak dużym stopniu e, i on wywołuje tak duże kontrowersje, głównie w relacjach amerykańsko-niemieckich, a, a Waszyngton bardzo i, widocznie próbuje te relacje naprawić. One się znajdą, znajdą w w kryzysie po okresie prezentury Trumpa. No więc Biden mówi, że nie będzie nowych sankcji i my tu nie chcemy tworzyć nowych napięć w relacjach z naszymi europejskimi sojusznikami. To jest oczywiście nie tylko na rękę Niemcom, które cały czas są ważnym lobbystą tego gazociągu, ale to jest również, czy może przede wszystkim na, na rękę stronie rosyjskiej. Więc to, co dzisiaj można wyczytać, że ten gazociąg zostanie dobudowany. stało już bardzo niewiele, bo, bo niecałe 100 kilometrów. On prawdopodobnie do jesieni będzie technicznie gotowy. Pozostanie kwestia certyfikowania tego, tego gazociągu. Tutaj cały czas działają sankcje rosyjskie. Ja tu niestety optymistą nie jestem. Uważam, że Rosjanie do spółki z różnymi swoimi przyjaciółmi w, w niemieckimi nauczyli się te sankcje obchodzić i tutaj no, bardzo bym się zdziwił, gdyby się okazało, że, że oni nie są w stanie tego gazociągu uruchomić.
0: Porozmawiajmy na koniec o postawie Unii Europejskiej. Mamy europejski samolot, europejskich właścicieli, pasażerów z krajów Unii Europejskiej. Mamy bardzo ciekawy moment, początek wakacji po poluzowaniu sankcji covidowych, uderzenie w tanią linię lotniczą, z której korzystają miliony Europejczyków z wakacji i sygnał z tej strefy rosyjskiej, białorusko-rosyjskiej. Wy będziecie sobie może myśleć o wakacjach, nawet może wyjedziecie na te wakacje, ale my i tak możemy zrobić, co chcemy.
1: Rzeczywiście, Rosjanie, Rosjanie tutaj przez pewnie rękoma Biał Białorusinów nie pierwsza raz to pokazują, że oni mają możliwości działania w Unii Europejskiej, oni mają możliwości szkodzenia naszym interesom, mordowania swoich przeciwników politycznych, wysadzania składów z amunicją w Republice Czeskiej. I to jest pewna forma wojny, która trwa w przestrzeni informacyjnej, w przestrzeni działania służb specjalnych od, od co najmniej kilku lat. I, jeśli możemy teraz porozmawiać chwilkę na temat Unii Europejskiej, od, od, od czego pan, 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 pan zaczął, bo to też jest, wydaje mi się, bardzo, bardzo ważna, ważna kwestia, że właściwie zapowiedź, ten sygnał polityczny, który został w poniedziałek na Radzie Unijnej wysłany, że będą nowe sankcje i co więcej, że te sankcje będą po raz pierwszy tak daleko idące, to jest ważny sygnał. Tylko wielu obserwatorów, ale przede wszystkim wielu Białorusinów sobie stawia pytanie od wielu miesięcy, Dlaczego właściwie Unia Europejska do tej pory nie była w stanie zareagować adekwatnie do sytuacji? A ta sytuacja jest taka, że ma miejsce tuż za naszą wschodnią granicą, polską unijną granicą wschodnią, no kryzys humanitarny. To, to, to Co to ten reżim robi ze społeczeństwem białoruskim? Prawda? Te bezprecedensowe represje, które są wprowadzane, zamykanie e, ważnych mediów, e, masowe aresztowania, e, co zresztą nie jest jeszcze końcem, one od samego początku wymagały e, daleko idącej odpowiedzi ze strony Unii Europejskiej. Okazało się, że Unia Europejska jest w stanie wprowadzić listę na 88 osób czyli te 88 nazwi ze strony białorskiej, które mają zakaz wjazdu i 7 niewielkich podmiotów gospodarczych zbliżonych do, do, do reżimu. I to były tak naprawdę do tej pory całe działania strony Unii Europejskiej. Miejmy nadzieję, że ten sygnał wysłany w poniedziałek, że on się przełoży na bardziej zdecydowane...
0: Ale proszę nas przekonać, że to nie są płonne nadzieje, to znaczy... To, że samolot lata w kółko, bo nie może wejść w przestrzeń nad Polską, prawda, co miało miejsce dzisiaj z samolotem lecącym do Barcelony białoruskich linii lotniczych, No to może fajnie wygląda na mapkach albo, jak się o tym mówi, na pierwszym miejscu w, w dziennikach. Prawda. Natomiast w obliczu tego, co się stało i co się dzieje i co pan opisywał na Białorusi, to są działania jednak nieadekwatne. To znaczy, czy my rzeczywiście... Musimy przyjąć do wiadomości, że Unia Europejska nie jest podmiotem, który może rzeczywiście wymusić cokolwiek na takich graczach jak Białoruś czy Rosja.
1: Ja mam nadzieję, że tak jednak nie jest. Że samolot stał się ważnym impulsem, który pewne działania ze strony unijnej wreszcie wymusi. I tutaj możemy sobie przypomnieć, co się stało w lipcu 2014 roku, kiedy nad Donbasem został zeszony pasażerski Boeing lotu MH17, Prawdzie wtedy zginęło 300 osób, tutaj ofiar na szczęście nie było, co nie zmienia faktu, że pierwsze poważne sankcje na Rosję zostały nałożone właśnie po tym wypadku z pasażerskim Boeingiem. Mam wrażenie, że Zachód często działa pod wpływem opinii publicznej. To co ja obserwuję, od, pewnie nie tylko ja, od, od niedzieli, to jest pewien pewnego rodzaju szok społeczny w wielu krajach, że takie rzeczy z pasażerskim samolotem można zrobić. I to mi daje pewien optymizm do tego, aby uważać, że tym razem bezkarny Łukaszenko nie pozostaje. Trzeba też pamiętać, że on być może nie zrobiłby tego, co zrobił, gdyby nie czuł się wcześniej bezkarny. Gdybyśmy wcześniej jako Unia Europejska, jako Zachód byli w stanie podnieść mu koszt tego typu działań, czy, yy, głównie tych, których, które on kieruje do swojego własnego społeczeństwa. Tego nie zrobiliśmy. Więc on nauczony swoją bezkarnością robił to, co robi. Teraz mam nadzieję, że to nie tylko będzie zamknięcie przestrzeni powietrznej, bo to nie jest dla niego dotkliwy koszt. On jest go w stanie zapłacić. To nie jest, to nie jest coś, co spowoduje, że posady tego reżimu się zatrząs zatrząsą. Raczej bym się spodziewał sankcji gospodarczych dobrze wycelowanych w pewne firmy, które dostarczają twardej waluty dla tego reżimu. To by Zawsze jest oczywiście pytanie, które też ja sam często słyszę, czy te sankcje, czy sankcje gospodarcze mogą być skuteczne? Przecież one również uderzą w społeczeństwo białoruskie. No tak, ale postawmy pytanie, kontrpytanie. Czy z sankcjami gospodarczymi reżim będzie słabszy, czy silniejszy? Czy droga do zwycięstwa opozycji społeczeństwa obywatelskiego będzie łatwiejsza, czy trudniejsza? Ja uważam, że reżim będzie słabszy, a droga do zwycięstwa będzie łatwiejsza. Zwróćmy też uwagę, że sama opozycja białoruska, albo jej znaczna większość, od dłuższego czasu wzywa Zachód do tego, abyśmy sankcje gospodarcze właśnie nałożyli.
0: Bardzo dziękuję. Wojciech Konończuk ze Ośrodka Studiów Wschodnich był gościem raportu na dziś. Dziękuję bardzo. Agata Kasprolewicz, Chris Wawrzak, Dariusz Rosiak. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy na sobotę. Dziękuję Państwu za ofiarność i za wiarę w raport. Bo bez nich nie byłoby tego programu.
2: Raport o stanie świata od marca ubiegłego roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program może być przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękujemy wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla nas ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału w niej. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to artrage.pl Książki dostępne dla każdego za tyle, ile chcesz zapłacić. Bierz i czytaj. Hotel Bania Thermal Iski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pobyty z wycieczkami rowerowymi Bania Velo. Firma doradcza Krido, Kantory Kanga, sieć stacjonarnych kantorów kryptowalutowych w Twoim mieście. Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm z Niepołomic, generalny wykonawca instalacji sanitarnych i odnawialnych źródeł energii. Magda Krasgoszkowska, właścicielka marki Miłomi Beauty, najmilszego day spa w Pruszkowie i okolicach www.miłomibeauty.pl Catering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz Firma Software Mill – od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza – bo świat nie jest nam obojętny. Firma Surfshark – dostawca sieci VPN – narzędzia, które zapewnia prywatność i bezpieczeństwo w sieci. Uber – myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także firma Ampio Smart Home. BIMV.pl – kursy online dla inżynierów. Grupa Brokerska CRB ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert: www.grupacrb.pl. Mariusz Drużyński. Salony meblowe Faster z Ełku i Białego Stoku wspierają piękne wnętrza. Agata Fischer. Galmet polskie pompy ciepła. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin. W sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia Kawela La Caffo z Augustowa. Gosia i Michał Kowalczewscy. Alan Meller. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi. I nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Paweł Nowy Nowak. Wydawnictwo SQN, wydawca reportaży Mecz to Pretekst i Republika Samsunga. Drukarnia cyfrowa Totem.com.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Dziękujemy bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.